0: De 12 a una, hasta
1: la una de la tarde, tiene
0: la, palabra, tiene la
1: palabra Aníbal
0: Fernández. Yo Caníbal. Yo Caníbal.
2: Hola, hola, buen día. Como todos los viernes en esta querida radio AM 530, la radio de las madres, les propongo que juntos analicemos e interpretemos la política de los argentinos. No somos dueños de la verdad, tenés razón, sabés que te damos siempre la razón, pero lo que pretendemos es contar nuestra verdad relativa porque la política es demasiado importante para dejarlo en manos de impresentables. Queremos expresarnos sin callarnos, pero sin agravios, sin concesiones, pero tratando de darle justo valor a las cosas. Estamos en la Radio de las Madres, soy Aníbal Fernández y esto es Yo no dan respiro.
1: Yo caníbal. Yo caníbal. Si hablamos del, del
3: último episodio con la gendarmería, creo que una vez que estén concluidas y públicamente las pericias, mucho van a tener que pedir disculpas. Creo que, aparte, en un país normal. Usted, usted A ver, para aclarar, refiere al episodio donde sí, de, de, la gente se tiró de la sobre. Gendarmería, Usted dice que se tira. Bueno, pero, eh, pero ¿sabe que En un país normal... Lo chocan, se tira en un, no en es un país normal no se discute. Este, cuando un funcionario público cumple su función, porque no nos olvidemos no nos olvidemos que ese vehículo estaba cortando la Panamericana bien y cruzamos la cordillera de los Andes para irnos a atender un tema de la Argentina, el director de Wikileaks Julian Assange afirmó en una entrevista al diario argentino, página 12, que los fondos buitre que querellan contra la Argentina parecen responder al deseo de los Estados Unidos de sentar un precedente para que sus empresas puedan embargar activos de gobiernos extranjeros el fundador de Wikileaks se preguntó sobre por qué el gobierno estadounidense se apoya estas acciones cuando al principio del juicio parecía que el Departamento de Estado quería relaciones tranquilas con la Argentina y no apoyaba los fondos buitre y ahora sí los apoya. Assange afirma que las acciones después Griesa parecen responder al deseo de Estados Unidos de sentar un precedente para que las empresas estadounidenses puedan embargar activos de gobiernos extranjeros. Para Assange, Estados Unidos es una, usa una estrategia que en vez de invadir países a la fuerza ha ido introduciendo la capacidad de cumplir funciones típicamente de Estado en otros territorios combatiendo la inmunidad soberana.
0: En Marco Juárez, el elegido por el pueblo para dirigir los destinos de la ciudad fue Pedro de la Rosa, el hijo del histórico intendente y fundador de la unión vecinal obtuvo el 36.48% contra el 29.65% del candidato de unión por Córdoba. El candidato K no llegó ni al 5%. Confirmado el triunfo, sí, ya soy electo
1: intendente de Marco Juárez. Yo creo que marca la tendencia de un cambio yo creo que la gente, no solo en Marco Juárez, sino en todo el país, está experimentando un entusiasmo de querer cambiar muchas, muchas cosas en la política que, que, que tenemos que empezar a revertirla. La
0: presidenta de Chile, Michelle Bachelet, advirtió sobre nuevas medidas de seguridad por el atentado a un local que ocurrió este lunes en la ciudad de Santiago y que dejó como saldo 14 heridos. Los que llevan adelante estas acciones creen que nos van a temorizar, que van a alterar nuestro ritmo de vida o que van a cambiar la vocación de vivir en paz que tenemos en Chile. No vamos a permitir que un grupo reducido de terroristas y cobardes afecten la vida de la gran mayoría de los hombres, de mujeres, que quieren para ellos y para su familia un país seguro, próspero, solidario y en paz.
3: Irregularidades de todo tipo, que se iba a la concesionaria y había directamente un proceso de bombeo del plan. Uh -huh. Bombeo que se decía, no, este plan no sirve, no vas a poder comprar otro auto. Mientras nosotros observábamos que el plan era un rotundo éxito, 30.000 solicitudes, 15.000 autos ya otorgados, es decir que un impulso muy fuerte a la demanda de México, claro.
0: que Algunos creen que es soplar botellas, hacer las cosas, ¿no? Eh, y decían, bueno, pasaron dos años del anuncio, es cierto, pasaron dos años exactamente desde agosto, en el Museo del Bicentenario, que lanzamos esta idea de recuperar lo que quedaba la punta, por así decirlo, de Puerto Madero, la isla de Marchi, y hoy el eh, eh, director general de la ANSES ha firmado la resolución adjudicando a la empresa Riva Sociedad Anónima, que va a ser socia del Estado. En esta sociedad que vamos a firmar formar el Estado, conjuntamente con la empresa adjudicataria, es una experiencia que hasta ahora no se había hecho donde el Estado pone, digamos, el, el, el bien material y el capital lo pone la empresa que va a hacer... Eh, la inversión. El
2: nivel de liderazgo que ha ejercido Mariano Recalde en todo este proceso, la transformación extraordinaria de aerolíneas argentinas en términos de calidad de servicio, de inversión con un esfuerzo muy significativo también de sus trabajadores eh, no puede ser tirado por la borda por acciones de carácter irracional en materia gremial. Por eso creo que es muy importante la defensa desde el punto de vista de una negociación salarial que sea compatible con la capacidad efectiva de pago por parte de la compañía.
3: Feo, porque Marcos Maidán, el chino, y Floyd Mayweather protagonizaron este lunes en las calles de Nueva York con una conferencia de prensa de cara a la pelea que tendrán el próximo 13 de septiembre. La revancha ante el argentino que le dio la pelea esperada, su combate en mayo pasado, el último 3. Mayweather derrotó a Maidano en una pelea memorable en la que el argentino resistió los 12 rounds ante el poder del norteamericano. Por momentos se vio superado por el empuje del chino. ...que en el comienzo de la pelea acorraló al mejor boxeador libra por libra.
0: Hoy es un día muy especial para todos los argentinos. Hoy tenemos que sentirnos muy orgullosos. Fue como dijo hoy el presidente del G77 más China, el representante de Bolivia. Argentina nos hizo abrir los ojos. Esto que se ha votado hoy por la tarde en Naciones Unidas... Lo han logrado los habitantes de este planeta de distintos credos, de distintas religiones, de distintas latitudes, de distintas historias, pero con un mismo sentido común, el de la justicia. Porque no es justo que un puñado de multimillonarios ahoguen a un país y extorsionen a toda una sociedad amenazándola con difoles, con dejarla fuera del mundo y demás.
2: Yo Caníbal. Yo Caníbal. Editorial. Bueno, como todas las, las semanas, eh, nos toca hacer un análisis de punta a punta de las cosas importantes que estamos llevando a la práctica y que nos parecen que no podemos dejar pasar. Eh, vas a ver de todo un poco. Es imposible que nosotros nos podamos abstener de contar eh, lo que realmente ha sucedido. Habrás visto el caso de este gendarme. Yo lo decía por una radio esta mañana... Eh, Supongamos que el hecho fuera cierto, porque yo estoy convencido que el hecho no fue cierto, fue fraguado. Supongamos que el hecho fuera cierto. Lo que no puede suceder es que cualquier hombre o mujer de la fuerza de seguridad utilizo el uso desmedido de su fuerza otorgada por por la Constitución y por el pueblo argentino para sacar a alguien de un auto y tratarlo en la forma que lo trató. Ese ese hombre tiene que estar en su casa, no, se puede, no puede formar parte más de una fuerza de seguridad. Bueno, entre otras cosas, eh, Julián Assange, ustedes lo recordarán, que fue el, el responsable de The Wikileaks, el que vio a conocer... Los, los cables de la del Departamento de Estado de los Estados Unidos este, Hizo una referencia específica a los buitres El análisis es un análisis que va en el mismo sentido Que lo que viene sucediendo Con los distintos países que se van expresando y Se están poniendo de acuerdo en, en la visión De eh, cuatro vivos multimillonarios Que a través de, de determinados fondos de inversiones Compran papeles por centavos Como pasó en el caso de específicamente de NML eh, que es el que están tratando en este momento y que por papeles comprados a 48 millones de dólares le quieren reconocer 832, un despropósito sin sentido al cual, eh, bueno, al haberse sancionado la ley ayer en forma definitiva en la Cámara de Diputados y ya hablaremos un poquito más de ello eh, la presidencia la promulgó y ya estamos comenzando a generar las formas y las condiciones para poder pagar porque Argentina quiere pagar, tiene que pagar y tiene con qué pagar entonces es muy importante que avancemos en este tema <coughs> hemos tenido... Elecciones anticipadas en un municipio de Córdoba, Marcos Juárez, y en una alianza entre el PRO y la UCR cesaron con el triunfo. Muchas expectativas por parte de los dos partidos es un análisis que a mi juicio es absolutamente parcial y que no conduce absolutamente a nada, es solamente un gesto y ese gesto hay que tomarlo como tal, no se puede mirar más que ahí, este, debemos mencionarlo porque ha tenido el valor que tiene. También uno puede decir en el mismo sentido que Pichetto ganó de punta a punta la provincia de Río Negro, este pero pareciera que esas cosas importantes ligadas al oficialismo no se hacen no se no se trasuntan, no se exhiben de la misma manera. Hemos visto que ha habido atentados en Chile, <coughs> hubo en el día de hoy en Valparaíso, yo no me equivoco también, y y, y preocupa al, al, al gobierno, y el gobierno de chileno está trabajando puntualmente con las definiciones específicas del terrorismo y, lo, y la necesidad de encontrar una alternativa de los responsables, eh, están trabajando en fuertemente en ese tema. La vimos a la Presidenta de la Nación el día de ayer <coughs> en una... Eh, eh, ...conferencia de prensa en la cual este, explicó que van a insistir con el auto una, ...una suerte de préstamos particulares para que, para que pueda que el, las familias con, con vehículos nacionales... ...o por lo menos con la mayor cantidad de componentes nacionales y de, de un determinado monto... este ...acceder a ese crédito para la compra de su, de su vehículo, cosa que es, cosa que es absolutamente eh, favorable y reconocido... Eh, China vuelve a, a, a colisionar con los buitres y estamos en una posición absolutamente clara de lo que sucedió en ese punto... Eh, ¿Se acuerdan que la Presidenta el año pasado hizo una definición que en la isla de Marchi, pegadita, a ver para que nos ubiquemos, eh, eh, pegada a Puerto Madero y atrás de lo que sería el casino que se encuentra en ese lugar? Bueno, hay una islita que la Presidenta la, quería destinarla a un polo audiovisual. Ya se presentaron los proyectos, ya ganó una empresa que es la que va a trabajar en tal sistema y eso nos va a ofre, ofrecer un elemento más que importante en términos de posibilidades para filmaciones y para desarrollar de espectáculos que van a ser generadores de riqueza, son muy generadores de riqueza y eso es importante tenerlo en cuenta, además de la belleza que pueda representar para la ciudad y en el lugar estratégico en que se encuentra. Eh, y dos temas que me interesan y los dejé para el, para, para el final. Uno, desde el punto de vista de lo político internacional, la importancia de la iniciativa que llevó el Grupo de 77 Más China a eh, la Organización de las Naciones Unidas reclamando que existiera una convención internacional que hablara específicamente del tema la presencia de los buitres y cómo se hacen las eventuales reestructuraciones de estados soberanos no lo había, el caso argentino le ha llamado la atención a todo el mundo le prendió las luces rojas y por primera vez con 124 votos a favor 124 votos a favor 41 en contra en contra, en contra 41 abstenciones y 11 en contra hemos logrado que se establezca esta posición y que antes de la asamblea de Naciones Unidas del año que viene esté resuelto ese tema con lo cual es aus absolutamente auspicioso para que nunca más nos encontremos con una situación de esa característica y el día de mañana nos encontrará a la noche todos pegaditos al televisor porque pelea el chino Maidana con Mayweather en la revancha. El chino es una, un proyecto fenomenal que viene en ascendencia y que hay que ponerle mucha pila y mucho acompañamiento para que las cosas salgan como estamos esperando. Nos parece que es recontrapositivo que estas cosas eh, se, se produzcan, se, elementos... Mmm, más que, más que importante en términos de lo deportivo y que resaltan la vocación que tiene nuestro país de estar peleando en los mejores lugares. Escuchamos algo de música, ¿te parece? Es hora de levantarse, querido. Acá lo tenés.
0: Yo Caníbal Yo Caníbal Desmitificando Sonceras Aníbal Fernández
3: Yo Caníbal Usted justamente va a votar a favor de este proyecto, ¿no? En contra de lo que va a hacer su partido. ¿Por qué? Voy a votar a favor porque entiendo que la deuda debe estar eh, tomada como
2: una política de Estado. Este es un conflicto que digamos, incumbe a todos los argentinos y va más allá de la disputa partidaria.
0: La verdad es que a mí me alegra que esta situación, que es extremadamente desafortunada y además es una amenaza para nuestro país y nuestra soberanía, le haya tocado a esta Presidenta de la República. Porque la verdad que en manos de ustedes, honestamente invitamos a la oposición que reflexione y acompañe con su voto este proyecto de ley. Les pedimos que reflexionen y les pedimos que lo hagan de una manera respetuosa y haciéndose cargo de todo lo que han hecho en el pasado para poder reparar en el futuro. Muchas gracias, señor Presidente.
3: Nosotros presentamos una propuesta integral con un abanico de opciones para los tenedores de los bonos reestructurados, que es aquellos que confiaron en la Argentina tengan la oportunidad de cobrar y seguir cobrando como lo venían haciendo hasta ahora. Creemos que ese puente, el gobierno con este proyecto lo está bombardeando y con eso amplía la zona de riesgo a futuro, porque puede generar nuevos litigios, por lo tanto ampliar incluso el universo de los holdouts. Y además un mecanismo de solución de administración y solución para los holdouts. Esto es, darle una oportunidad de búsqueda de solución frente a un fallo claramente adverso que todo el mundo repudia, que queda claro que es contrario a los intereses de la Argentina y a favor de los fondos buitres, pero bueno, también a los fondos buitres los ha favorecido el gobierno con su propia impericia. Algún legislador pide autorización para abstenerse. Diputado Argumedo, Lozano, Donda Pérez, Riestra y Víctor de Genaro. Se va a votar en general el dictamen de mayoría
2: de las comisiones de presupuesto y Hacienda y otras. Recaído en el proyecto de ley venido en revisión del honorable Senado por el cual se declara de interés público la reestructuración de la deuda soberana realizada en los años 2005 y
3: 2010. Así como el pago en condiciones justas,
2: equitativas, legales y sustentables al 100% de los tenedores de títulos públicos de la República Argentina. Orden del día 671. Tiempo. Dos,
3: Cierren, por favor.
2: 134 votos afirmativos.
1: 39 votos negativos. La ruta de las leyes en
2: Yo Caníbal. Yo Caníbal. Luz. Cámara. Y
1: acción del Senado Argentino.
2: Se aprobó ap en la Cámara de Diputados el proyecto de pago soberano de la deuda. Eh, ¿Para qué sirve esta ley o a partir de ahora qué puede pasar con el reclamo de los fondos buitres? Como ustedes saben. La Argentina viene desendeudándose desde el año 2005 con el primer canje que hace Néstor Kirchner con una aceptación del 72.15% y se complementa ese canje en el 2010 con, eh, eh llegando al 92.4%. Como no hay una normativa específica, aparece un juez de un dist de distrito en Nueva York que toma una decisión y decide él per se que tiene, puede dar valor al 1% restante, que nada tiene que ver con lo que están percibiendo en el 92.4%. Un, un insensato, una cosa que no tiene ningún criterio, nos sentimos que es una falta de respeto, es una afrenta a la Argentina, es un agravio superlativo. Nos obligó a tener que tomar decisiones porque nosotros queremos seguir pagando a aquellos que aceptaron el canje conforme lo propuso la República Argentina y hay que ser ...absolutamente consecuente con esa posición... ...vuelvo a insistir con los dichos de la Presidenta... ...queremos pagar... Tenemos que pagar y tenemos con qué pagar, con lo cual Argentina no se va a detener en ese punto. Se sacó esta ley, esta ley lo único no cambia ni no cambia ni el, ni el eh, contrato, no cambia la jurisdicción, no cambia el domicilio de pago. Lo único que cambia es el agente pagador, el, el fondo, el el agente fiduciario. ¿Por qué sucede esto? Y porque la, el que estaba elegido en aquel momento, que era eh, el Bank of New York dice el contrato que para que pueda operar en la Argentina tiene que tener, aparte de su casa matriz en Nueva York, tiene que tener una sucursal en la Argentina. Pero la sucursal en la Argentina no cumplía con los requisitos básicos exigidos por el Banco Central, ergo no puede este, generar operaciones. Si está en esas condiciones, no tenemos más remedio que pedir la renuncia de ese, de ese agente pagador y eh, generar uno nuevo. El que se ha elegido por parte del gobierno ha sido Nación Fideicomiso con una cuenta abierta en el Banco Central de la República Argentina. Paralelo a ello, se ha abierto también otra posibilidad a través de Francia, que sea otro agente pagador, porque Francia también tiene leyes anti antibuitres, con lo cual no, no permitiría que sucediera una cosa como la que ya no sucedió en Nueva York. Y existe además una posibilidad accesoria que ofrece el propio proyecto, que es la de que cada uno de los tenedores de bonos pueda reclamar eh, una ciudad y un banco determinado como agente pagador para resolver la problemática particular que le pueda significar su su, su tenencia de los bonos. Un tema que, que en ese punto se hace muy positivo. Si a eso debiéramos sumarle también el hecho de que el gobierno argentino, eh. Facilita a aquellos que voluntariamente quieran hacerlo el canje de los bonos, pero siempre es voluntario que el, que, que el tenedor de bonos lo quiera hacer por su propia decisión. Eh, el, el gobierno argentino facilita eh, el canje con legislación argentina y, en, y de bonos argentinos, que eso le permitiría directamente a su vencimiento presentarse en la caja de valores y cobrarlo en por, eh, por, por ventanilla, digamos, por llamarlo de alguna manera bestia, pero fácil de entender. ...el objetivo está persiguiendo eso... ...el objetivo lo que está haciendo es... ...las cosas simples... ...no dejar de pagar, queremos cumplir... ...y agrega un hecho novedoso... ...que no había existido hasta el momento... ...y que para nosotros tiene una importancia superlativa... ...que es el de crear una cuenta especial... ...en el Banco Central... ...separada de la otra cuenta... ...en la cual se le va a depositar a ese 7.6%... ...que no adhirió hasta este momento... ...como si hubiese adherido... ...de forma tal... ...de que siempre van a estar esos dineros... Eh, ...depositados para que fueran a ser cobrados... Cuando, cuando les plazca, si tuvieran esa decisión. Un objetivo que nosotros creemos es tener absolutamente cubierto todos los pasos de las obligaciones que el Estado ha contraído y que no los puede dejar de, la de cumplir plata
1: vamos con a, a exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. Se
0: ha implementado la creación del boleto estudiantil secundario.
1: Me cuido. Cuidado, oración.
0: Mañana, con represión o sin represión. Tras la...
3: Te han levantado. Te regozcas, levanta, respires todavía. Y
1: rasguña
3: las piedras. Y rasguña las piedras. Y rasguña las. Se llevaron a tres
1: pibes de la industrial. La cana dice que no los tiene. ¡Eh! ¡No te haces, ¡No! Sé nada lo que no sé nada! ¡Preparen! Hermanos, que nos despegue a Dios, nuestro Padre, por nuestros hermanos. ¡Apunten! Y sacuden un poco.
0: Más lo van a poder encontrar una
1: mañana dentro de mi habitación y prepararás la comisario. Mi hija está viva el
2: 16 de septiembre se dio a conocer por, para todos como el Día de la Noche de los Lápices. Entre los Días del Maestro y el Profesor y el 16 de septiembre propiamente se conmemora el Día del Estudiante Secundario, pero esta fecha no responde a cuestiones estrictamente educativas, sino a uno de los hechos más trágicos del, de, 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 la, de la dictadura argentina, lo que conocemos como, repetía recién, la Noche de los Lápices. ...grupos de tareas del ejército y la policía de la provincia de Buenos Aires... ...bajo la orden del general Ramón Camps... ...secuestraron a una decena de estudiantes secundarios... ...en su mayoría militantes de la unión de estudiantes secundarios... ...y que en ese momento estaban comprometidos en la lucha por la obtención de un boleto estudiantil. Mejor dicho, el boleto estudiantil se había obtenido el año anterior... ...en septiembre de 1975... Y, y se había eh, una vez que se había producido el golpe lo habían anulado el agosto de 1976, y este reclamo se hace en septiembre y aparece de este, después de este reclamo eh, en esa en, en, en esa noche fatídica eh, la, la, la detención y la desaparición de un montón de compañeros, Daniel Alberto Racero, alias Calibre, 18 años que fue secuestrado en la casa de Horacio Ungaro, fue visto en Arana y en el pozo de Banfield, María Claudia Falcone 16 años, estudiante de Bellas Artes secuestrada en la casa de su abuela paterna fue vista en Arana y Pozo de Banfield María Clara Sciocchini 18 años, Bellas Artes secuestrada junto a Claudia Falcone fue vista en Arana y el Pozo de Banfield Francisco López Montaner, Panchito, 16 años, hincha de gimnasia Grima, fue visto en Arana y Pozo de Banfield. Claudio de Acha, 17 años, comenzó a militar en la UES luego de la muerte de Perón, luego de su secuestro fue visto en Arana y Pozo de Banfield. Horazo Húngaro, 17 años, realizaba tareas de apoyo escolar en la villa ubicada detrás del hipódromo platense, también fue visto en Arana y Pozo de Banfield. Este hecho, este hecho aberrante... ...llega a la opinión pública a través de las denuncias de algunos de los sobrevivientes... ...Pablo Díaz, Emilce Morer y Gustavo Calotti... ...pero lo hace en 1985, cuando se produce la CONADEP... Pasaron muchos años para que se reconozca este hecho. Son ellos los que cuentan la crueldad y la hazaña con la que fueron torturados a pesar de ser apenas unos pibes. Son ellos los que gritan al mundo una vez terminada la más negra de las páginas de la historia argentina contemporánea. Esta historia que se transformó en una suerte de paradigma del horror, sobre todo por las características con las que fácilmente puede identificarse a las víctimas. Adolescentes inocentes, poseedores de una militancia ingenua, impulsores de un ideal a todas luces justos, son ellos los que han, han todos los años, eh, para esta fecha, eh, nos hacen trajinar la permanente recuperación de la memoria. Se cumplen 38 años de aquella noche trágica. Tenemos la obligación de no olvidar. Y paralelo a eso, se nos dan dos este, efemérides en esta semana: el día del maestro y el día del profesor. Los conservadores solían decir que gobernar era poblar. Yo sostengo sin temor a equivocarme que gobernar es educar. En ese marco, esta semana se conmemoran dos fechas y son las dos que les acabo de comentar. El primero conmemora la muerte de Domingo Faustino Sarmiento. Eh. Siempre ese concepto eh, tan atocéntrico, digamos, siempre la muerte es la que nos dice cuándo tenemos que pensar en ellos. Un hombre absolutamente controvertido, un, edu un educador gigante para América por entonces, este, que hay que reconocerle y darle ese, ese lugar, por lo menos en términos políticos, estaríamos un día completo discutiéndolo. Y el Día del Profesor se celebra en memoria de José Manuel Estrada, y para variar también se ha elegido la fecha de su muerte. Estrada, además de profesor fuerador, un escritor, periodista, político, un fervoroso militante ultracatólico que combatió los principios laicos de la generación del 80, participó de la creación de la Unión Cívica junto a Bartolomé Mitre, Pedro Goyena, Aristóbulo del Valle, Bernardo de Yrigoyen, Juan Bejusto, Lisandro de la Torre y Leandro Alén. Con este último tuvo un arduo debate en el Congreso Pedagógico de 1882, ya que en su opinión del grupo representado por Estrada, la escuela pública común, debía ser católica. Con, con su salud muy, muy deteriorada fue como embajador al Paraguay, donde falleció en 1894 hace justo 120 años. Son tipos para recordar, no, no podemos dejar de hacerlo. Escuchamos algo de música, ¿te parece?
1: Extraer,
3: administrar,
1: intercambiar, producir,
3: distribuir y consumir. La economía caníbal. Este programa es un programa que nos llena de orgullo porque es un programa que coordina muchísimos sectores y eslabones tanto del sistema financiero como del sistema comercial y productivo. Cadenas de valor, verdaderamente. Y todo esto bajo la coordinación y con la colaboración y el aporte del Estado de la Nación. Y aquí hay una decisión política de la Presidenta de la Nación como lo fue durante la presidencia del presidente Kirchner, de afrontar estos problemas con todos los instrumentos de los que dispone la Nación. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno Nacional ante esta situación de desaceleración? Bueno, evidentemente lo que se puede hacer es tomar medidas para sostener la actividad económica doméstica. Para que ese vendaval externo que se desató en 2008, afecte lo menos posible el empleo, el bolsillo, los salarios y las condiciones de vida de todos los argentinos.
2: Escuchamos permanentemente las expresiones de la caída de las ventas, de la caída de, 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 en los supermercados y un montón de cosas. Ayer, el ministro de Economía, con presencia de la presidenta de Naciones, un detallado informe de la participación de cada uno de los productos en la venta y en la cantidad de tickets vendidos y la cantidad de volúmenes vendidos, que no estamos en una situación para nada despreciable y que no estamos en situaciones complicadas, muy por el contrario. este No son situaciones, a lo mejor, tan florecientes como la que habían sido unos años anteriores, pero viendo la situación que viven países como Estados Unidos, Portugal, España, Irlanda, Francia, Italia, Grecia, nos encuentran en una situación muy privilegiada y que no ha, de, no ha parado de, de seguir avanzando. El consumo se sostiene, decía el ministro Kiselov, y a eso le aportó un plan de 12 cuotas con tarjeta, y mencionó a todas las tarjetas en particular, que le va a permitir a los productos fabricados en Argentina poder acceder, sobre todo aquellos que, que son línea blanca, como la ropa, heladeras, cocinas puntualmente, este, o alguno de los sectores domésticos fabricados en la Argentina. Es una manera de incentivar aún más el consumo y colaborar con las empresas que este, puedan tener eh, capacidad instalada ociosa y que esto le mejoraría por la, eh, por la demanda agregada las posibilidades del crecimiento y del desarrollo de lo que estamos esperando nosotros en búsqueda de una de un, de, un, de un fortalecimiento del mercado doméstico y además de sostener de la mejor manera que podamos el, el consumo para que genere esa riqueza y el trabajo de todos y no haya suspensiones en ninguno de los de los trabajos este, que es lo más apreciado y buscado por nosotros entendemos que el camino es acertado que lo que se está consiguiendo es este, incentivar esa demanda agregada y garantizar como respuesta que los productos estén en la mano de los que lo necesiten a través del uso de la tarjeta de crédito, como, como lo pretendíamos decir. Escuchamos algo de música, ¿te parece? Los Redondos, La Murga de los Renegados. Acá lo tenés. Dale. Yo caníbal. Un comentario para no dejar pasar las cosas. La ley 2456, la ley de administración financiera, dice que antes del, el, como punto máximo el 15 de septiembre se tiene que estar presentando el presupuesto nacional. Sin lugar a dudas, el, la, el Ministerio de Economía está haciendo lo suyo y lo tendrá concluido para esa fecha que por el artículo 53 tiene la obligación de entrar por la Cámara de Diputados. Así que tenti piatti, como dicen los italianos, vamos a estar muy enganchaditos y en el caso mío particular, por ser presidente de la Comisión de Presupuestos, para ver eh, cómo viene esta propuesta y preparándonos para el debate cuando tengamos que Defenderlo en, en la cámara y explicar las cosas que se vienen en este presupuesto para el 2015, que son muy importantes y que entendemos nosotros, este, tienen que ser de conocimiento de todos ustedes.
0: De 12 a 1 hasta
2: la 1 de la tarde, tiene
0: la, palabra, tiene la palabra Aníbal Fernández.
1: Yo, Caníbal.
0: Yo, Caníbal.
2: Yo caníbal. Yo caníbal. La, gramática, la
0: gramática,
1: la
2: retórica, la poética y las recomendaciones para tu
0: literatura caníbal.
2: Amores Locos, Victoria Nasisi, Editorial Gogol, Mar del Plata, 2014. Se trata de amores bien terrenales que muchas veces no fueron correspondidos y dejan marcas. Le robo estas palabras al buen prólogo y lástima que estamos en radio porque también le podría robar algo de la imagen de la excelente tapa que diseñó Patricia Hugo. ...para este primer libro de Victoria Nacisi... ...joven escritoria rojense... ...que se lanza al ruedo con la que tal vez... ...sea el más complejo de todos los géneros narrativos... ...el cuento... ...y los cuentos de estos amores locos... ...son así, lacios... ...pasionales, comprometidos, pero terrenales... ...historias que le podrían pasar a usted... ...algunos que... ...acaso pueda haberme pasado a mí... ...y cualquier persona que sea capaz de sentir amor... ...y por lo tanto, desamor también... ...cuentos cortos, cortitos, diría yo para una lectura bien contemporánea, para adultos con poco tiempo, muchos cuentos, 29, y para todos los gustos. Mi preferido es el duelo postergado, una historia de desamor con revancha. Un hombre que ha sido rechazado se encuentra años después con la mujer que no lo aceptó y ante una propuesta explícita de la señora prefiere seguir comiéndose un bife de chorizo. Así de locos son estos cuentos que no requieren ni de una tarde de lluvia, ni de un sitio, ni de una emoción especial para ser abordados, porque son entretenimiento y por qué no, el recuerdo de alguna experiencia personal. Bueno, hemos tenido un programa más que intenso. Ojalá que lo brindado sirva para fortalecer nuestras ideas, aunque más no sea incentivando un nuevo debate. Nos vamos, escuchamos algo de música, ¿te parece? Los Redondos, un poco de amor francés. Acá lo tenés. Gracias por acompañarnos. Soy Aníbal Fernández y esto ha sido Yo Caníbal.